0: 第八十九集，还俘。箩筐被拉上城头，书信也被交到沈万达手中。信是耶律晚清写的，大意就是明天四时在城外归还宋军留在辽境的三百多名伤兵。沈万达看了，很是吃惊，不知道耶律晚清这是打的什么算盘。众将官看了信。也觉得不可思议，但信中写的明明白白，不像有什么阴谋。再说，就凭眼前这些辽军，也翻不起什么大浪。不管怎样，沈万达还是决定亲自出城会一会这耶律公主。上次在定州城头，人家来拜访了一回，这次出城回访一下，也是应该的。而且主将亲自迎接这些伤兵回来，也是对他们功劳的肯定。沈氏兄弟都要求随行，沈万达也同意了。第二天
1: 到了巳时，沈万达带着儿子和几个将领，还有军医官，骑马到了辽营的门口。耶律婉清接到通报，也是出来相迎。这宋辽双方按礼数客套了一番，耶律婉清把沈万达他们带到了中军大帐之中，双方裸座，耶律婉清便开言说道
2: ：“沈大人，这次贵军突袭我粮草大营，令我对沈大人的用兵之道深感佩服。当然，贵军士兵的牺牲精神也让我很感动。”更重要的是，我曾受过贵国一名名叫夜禅的医生相助，而保住了性命。此恩我永世难忘。虽然我们两国还在交战状态，但出于对勇者的尊敬和曾经的恩情，我决定把贵军落在我国境内的伤兵归还给你们
1: 。沈万达听了之后，也是深施一礼：“耶律公主大人大量，菩萨心肠。”也令沈某佩服至极，在此我沈某谨代我本人和伤兵谢过公主殿下。两人这算客套完了，耶律婉清亲自带着沈万达等人来到了伤兵们的营帐。这些宋军的伤兵一见是沈万达、沈大人亲自出来接他们，一个个心中甚是感动。沈万达看到伤兵们之后，心中也是颇有动容。他向伤兵们连连抱拳示意，让军医官检查了伤兵们的伤势。军医官带着人大概查看了一下，看见这些宋军的伤兵们伤势都得到了基本的救治，他朝沈万达点了点头。沈万达再次抱拳拱手，对耶律晚清致谢
0: ：“多谢耶律公主对我们的照顾，沈某再次谢过。
2: ”
1: 耶律晚清也是拱手还礼
2: ：“沈大人不必客气，我只是不想让更多的家庭失去依靠。上天有好生之德，我能做的只有这些了。如若不然，我必会止了这刀兵之争。”
1: 沈万达一行人等和这些宋军的伤兵们听了，也都对这位耶律公主多出了许多的好感。他们不约而同地对耶律晚清行礼道：“多谢公主殿下，多谢公主殿下，多谢公主殿下。”不必客气。沈世仪等众人客套完，往耶律晚清的身边凑了凑，问道：“耶律公主，我有一事想问。”耶律晚清一看。是先前带领自己进入定州城的年轻军官，随即颔首示意回到，回道：“请讲。”沈世宜也不客气，直言发问：“请问公主能否将叶禅交给我们？”耶律完清一听，有点
2: 懵了：“我没有看到叶禅。
1: ”沈世宜露出了一脸不可置信的神色：“怎么可能？你找到了我们的伤兵，怎么会没有看到叶禅？”耶律万清据实回答
2: ：“叶禅没有和伤兵在一起。据我所知，叶禅在夜里单枪匹马袭击了我们姚碾部落的营地，还杀了姚碾部落的新首领。等我赶到的时候，叶禅已经不知去向了。”
1: 那听到这儿啊，沈万达他们简直不敢相信自己的耳朵呀！叶禅竟然一个人突袭了人家的大营。还杀了人家的首领，这简直太匪夷所思了。见到了众人这般反应，在伤兵之中，那位理性的军官说道
2: ：“
1: 是啊，叶大夫把我们安顿到了后山的树林之后，就一个人又回到了山寨之中。”还是沈世宜首先从惊愕之中清醒了过来，他又问耶律婉清。那么说，叶禅没事。耶律婉清摇了摇头
2: 。我得到的消息是，叶禅当晚可能受了伤，最后被逼跳落山崖，但我们找了两天，却一无所获
1: 。沈世仪听耶律婉清这么一说，刚刚高涨起来的情绪又顿时低落了不少。那名辽军大统领的身手，沈世仪也是领教过的。虽说叶禅算是一等一的高手吧，但是在敌众我寡的情势之下，沈世宜能想到的最好结果，就是叶禅与那辽军大统领两败俱伤，或者说是同归于尽了。沈世宜思机至死，又问：“这么说，叶禅失踪了？”耶律晚清点了点头
2: ：“嗯，可以这么说。”不过，请您放心，我已经留下人手慢慢寻找了。叶禅是我的救命恩人，我一定会找到他的
1: 。沈世宜听到这儿又安心了一些。耶律晚清也挥手叫人，把叶禅丢在山上的连环弩拿了过来，递给了沈世宜
2: 。这是叶禅留在山上的，如果有他的消息，我会告知各位的
1: 。沈世宜接过连环弩。对着耶律晚清行了一礼，多谢耶律公主，我们等着你的消息
0: 。交接完了伤兵，沈万达等人告辞回了定州城。耶律晚清也将这边的事情写了封战报，派人送给萧燕燕。他收拾了兵马，退回了辽国境内，因为以他手头上的兵马，已经无法继续围困定州了。这样，定州军就成了辽军的后顾之忧。沈万达一旦脱困，肯定会在辽军后方制造混乱。最有效和直接的办法就是断敌粮道。所以，耶律晚清退回国内，一来要加强粮道的防卫，二来可以更好的查找叶禅的下落。
1: 辽国的大军在澶州这边的进展就有些缓慢了。他们没想到一向不精打的宋军竟然抵抗的十分顽强，都已经过去两天了，竟然还是没有完成对澶州城的合围。这萧燕燕、萧太后也是有些上火呀。据辽军刚刚收到的战报显示。这赵宋的皇帝赵恒居然是御驾亲征，亲自坐镇澶州，看来宋军还是有一些底气的呀。而自己大辽的后方已经没有预备队了。那由于皇帝在此，赵宋、秦王的援军正在源源不断的从各州各府赶向澶州聚拢过来。这战事要是再这样拖下去，那恐怕自己大辽的军队就要被宋军反包围了。萧燕燕赶忙把各部的首领都召集过来，把目前的形势说了一遍。他要求大家这次一定要齐心合力，统一行动。萧艳艳任命萧氏部落的领军将领萧达岭为总统领，指挥这一次攻打陈州之战。萧艳艳要求萧达岭务必要在短期之内拿下陈州城。而这边刚安排完，众头领还没有散去，又听到有人通报。萧艳艳赶忙吩咐让信使进来。那信使一进来便跪倒在地，声音哽咽：“启禀太后，我家老首领和新首领都都亡故了。”帐内众人听了都是一愣，好半天才缓过神来，见地上跪着的信使。穿着一身素服，还身披重孝。萧燕燕稳了稳心神，回复了一下情绪，出言问道
0: ：“啊
2: ，你
1: ，你先说说，这到底怎么回事？”那信使这才把姚碾红烈回国去围剿那些火烧粮草的宋军，却不幸被杀。以及姚碾红烈的死讯传到大营之后，老首领因为悲伤过度，未留一研究气绝身亡之事，是一五一十的说了一遍。末了，也把姚碾部落剩下的人争权夺利，导致姚碾叔侄二人带兵回家的事儿也说了一遍。萧燕燕一听啊，心里是叫苦不迭。这前方战事已然不顺，后方呢又是恒生之节呀！看来这局势对他大辽是越来越不利了呀！